0: E aí pessoal, salve salve terraxos. Aqui quem tá falando é o Big Beef, mais conhecido como Kyle Mendes. Trolei. Mentira, ele tá no banheiro, já volta.
1: E aí, pessoal, desculpem essa bagunça: é que eu estava no banheiro retocando a maquilagem.
0: Passando um fax. <risos>
1: não tem provas.
0: <risos> salve, salve, piazada do Daniel. Presuntinho na voz. E eu tô esperando aí no zap zap de vocês,
2: galerinha. Menininhas. Ele, ele não esqueceu. o um zap. Caralho, mano. Isso é, isso é dentinho magrão. <risos> Puta que pariu, mano, nossa, perdi tudo aqui, com a vontade de continuar essa porra, mas vai lá, vai lá, ah, eu sou lá e eu cruzo e poda, você vai. Ô, <risos> <risos> oh,
0: coloca um pino quando a gente fala palavrão, porque... Um pino? Um pino. Ah, beleza. Um pino.
3: Tá bom. Salve, salve, piazada do genio. <risos>
0: Oh, mano, você é mal xenofóbico,
2: cara, para
3: com isso. Xenofóbico?
2: Xenofóbico, caralho. É, é, é estamos ag agredindo um povo aqui, também. Tá meio... Ó aqui, ó. É, é, no... é, que é o planeta. Claro, é. É. É.
0: olha o meu tamanho. É. O tamanho é. de uma cidade. É. O planeta todo.
2: O bom de todo. É, uh, 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 uh. gente, gente é tá para uma mina um ser, ser atraída por ele é só pela gravidade, tá ligado? <risos> vamos, vamos botar a ordem nessa, nessa casa
0: aqui, rapaz. Vale assim, não tem <risos> não.
1: Para de zoar o planeta. Vai, <risos> planeta, planeta!
2: Eu tô doente.
0: Eu tô doente. Eu tenho humanos.
2: Eu. <risos> eu tô tá agora. Profuso,
1: eu sei que tá bagunçado, mas aqui tem gerência. A gente veio aqui pra falar pra vocês da parte 2 do Full Metal Alchemist. Quem gostou, bate palma.
3: E só pra deixar claro, quem tá falando aqui é Rick <risos>
1: Eu achava que era o presunto? Pois é, a pessoa que tinha dois?
3: <risos> Já
1: pensou dois? Já é
0: muito, imagine dois, Não é. ia
1: caber nessa charla? Total Eclipse of the Gordo!
3: <risos> Meu Deus, a gente tá indo muito além, mano. Vamos lá. Botando, botando.
1: Pra quem ouviu o último episódio, a gente falou sobre o Fumeto Alchemist, mas o papo tava tão gostoso e acabou dando nosso tempo. Então hoje a gente vai retomar a falar dessa obra que tanta gente gosta, que fez parte da vida de muita gente. Eu falo isso toda vez, né? Já percebeu? É. Eu sempre falo que faz parte da infância de todo mundo. Mas é porque faz mesmo. Então, segue o baile. A gente terminou falando sobre o Mais Rugs,
3: né? E também sobre... Não lembro. A gente comentou um pouco sobre o Führer e praticamente a gente terminou ali ó, no enterro do, do Hughes e sobre a pedra filosofal e tudo mais... É, a gente tava começando a entrar mais dentro da, do mundo e da, da história. Quando ela começa a ficar mais profunda, não é?
1: Entendi. Mágico, mágico. Cara, a gente falou sobre os personagens principais então, mas a gente falou que ia falar sobre os ou os, <risos> os
0: furúnculos.
1: Caraca. A gente deu uma pincelada básica nos personagens principais e a gente acabou deixando de lado os furúnculos. <risos> ou melhor, os salve presentinho que essa salve, foi dele. Deus, <risos> piada essa, minha essa hein? piada foi dele essa piada foi minha oh, roubada com sucesso <risos> então brother vamos começar a falar sobre os homúnculos, esses seres que são né, seres humanos entre aspas e que não tem alma então são apenas bonecos de carne vamos vamos dizer assim
3: na verdade alma ele tem e são várias
1: para né? <risos> pra prova Cadê Prova. as provas?
3: Cadê
0: as provas?
3: Vamos lá, vamos começar com as provas já já, quando a gente for falar do inveja. Não. Que é uma cena muito. Eu boa.
1: gosto muito do inveja, cara. É um dos meus homúnculos preferidos. Beleza, mas vamos falar então do, dos homúnculos. Temos aqui o que mais parece com o presunto, que é, é o Gula.
0: Oi, isso aí, hein? aí, hein? Se é verdade,
3: porque o Gula come gente E o presuntinho não come ninguém
2: <risos>
3: tá,
1: é. Caraca esse Eu aqui... vou me embora Eu queria dizer uma coisa pra vocês Três, cara, quatro Com o nosso editor, Que eu tenho certeza que a gente não vai ser monetizado <risos> <risos> Nem se preocupa, cara
3: Já tá foda isso já,
1: já tá complicadinho Rapaziada, então, o Gula Mano, ele é um, um, um bicho sinistro tem muita força e ele consegue digerir, digerir tudo. Quando eu tô falando tudo, é tudo. Desde pessoas, metais. Cara, é impressionante a fome do maluco.
3: É, mano, ele tem uma gula muito grande, né? Tipo, toda hora ele fica falando, ah, será que eu, não, eu posso comer né? ele? Ah, posso comer, tá ligado? É, é ele bizarro. lembra um
1: pouco o Majin Buu. Hum. Vou
2: te comer, vou, te comer, Verdade. vou te em chocolate. Caraca, uma de muita perfeita. <risos> <sorte de> <risos> Foi muito bom, cara. Vamos trocar o apelido? Vamos trocar. <risos> eu, mas... gosto, eu gosto
1: de bala de goma.
3: <risos> vai ser chamada de Rosinha. Cara.
1: Nossa! Isso vai dar um ruim. <risos> mas então, beleza. Acabou as piadas, vamos voltar pro, pro anime. A gente apresentou pra vocês, então, o Gula, que apesar de, de, de ser um cara grandão, assim, careca, pá, é, com bastante massa, bastante gordura, ele é um cara que ele é muito infantiloide. vocês não concordam comigo? Toda hora ele tá ali perguntando o que fazer, é, perguntando se ele pode ou não pode fazer alguma coisa, e sempre com a mão bem na boca, assim, é... Pra mim, eu, eu tenho muito dança na minha cabeça, assim, o Gula com a mãozinha na boca, né? E sempre babando ali.
3: Ai, oh, eu quero comer. O Gula, ele é aquele cara mais infantil, né, cara? Ele, assim, tem aquela mente mais, assim, é, mais pura das coisas, ele não entende muito bem quando o Alphonse chega nele e pede pra levar ele até o pai, ele, ah, é, vamos levar você até ele, e leva, sabe, assim, sem muitos problemas. É. Claro, ele tem aquela malícia, assim, aquela coisa que os homunculos normalmente têm, mas ele sempre leva mais pro lado, assim, da inocência, né, pelo menos foi o que eu... Consegui pegar, cara, isso deixa as coisas um pouco mais, assim, mais creepy, né,
2: mais assim, mais... Então, o que eu peguei bastante dele foi que ele não foi muito desenvolvido, porque, ó, tipo, os homunculos eles foram criados, eles são seres criados a partir, basicamente, quase do nada ali, então, ele é como realmente, ele foi criado, tipo, ele já surgiu, numa forma adulta, seria a forma completa nele, no auge dele. Mas a mentalidade dele é como se fosse a de um recém-nascido, ele tava descobrindo o mundo e as coisas. Ele tem, tipo, essa esse tipo uma percepção diferente do mundo. Eu não levaria pro pro lado ali de inocência, porque sei lá, mano, tipo, inocência eu remeto mais tipo coisa do bem assim e tal. Já não, não pego muito o lado dele. É, tipo,
3: não sei, cara. Mas, já que você entrou nesse assunto, eu acho muito interessante como os homúnculos, eles não são unilaterais. Porque, assim, eles portam nomes de, de pecados, dos sete pecados capitais. Nós temos o Gula, a Luxúria, o Inveja, é, o Ganância, a gente tem todo, todas essas esses pecados, mas é, seria muito fácil simplesmente retratar cada um como sendo tipo um estereótipo ferrado daquele pecado e pronto. Mas não, cada um deles tem uma personalidade, tem desejos e tem profundidade. Mesmo eles tendo aquele aspecto principal que é o do, do ser humano, né? Assim, tipo, que faz a gente ser humano. Todo mundo tem esses pecados, né? Digamos assim. Fale por você. Oh. <risos> aqui é mais puro que as águas do Orofino.
1: <risos> e o Orofino pagar nós. Cara, e essa parada dos homúnculos serem vinculados aí com os sete pecados, é uma parada muito interessante. É, lembrando como você já disse, eles foram muito bem trabalhados, então eles, você ele é apresentado para você, né, como aquele aquele pecado, mas ele realmente tem tem diversas camadas. É quase uma cebola, já diria Shrek. Uhum. Os homúnculos são
3: como cebolas, tem camadas. É, tipo, tem o meu homúnculo preferido, que é o Ganância. Cara, o Ganância ele me ensinou uma coisa que eu levo pra vida mesmo. Mudou, assim, tipo, a, a minha maneira de pensar de verdade, cara, quando eu assisti. Porque o Ganância ele, ele aparece como meio que um vilão e ele começa a falar pro, pro Edward assim. Eu quero tudo, eu quero tudo que existe, eu quero que. Eu quero ter servos infinitos, eu quero ter dinheiro infinito, eu quero ter tudo, eu quero ter o mundo inteiro, sabe? Tipo, é, ele tem uma ganância gigantesca. Aí você fica, tipo, caraca, mas isso é isso é nojento, sabe? Tipo, porra, sabe quem tem esse mesmo pensamento? Quem? Dona de Trump. <risos> <risos> Crítica Pode. social. Brincadeira, brincadeira. Pera. Então, mas daí, tipo... O, ele tem essa, esse lado... E aí você começa a se questionar... Tipo, que ele é um cara realmente malvado e tudo mais... Mas depois, mais na frente... Quando ele já tá dentro do, do Ling, né? Ele começa a falar... O quanto que, assim, tipo... É, ah, mas você quer proteger uma pessoa, não é? Isso aí é ganância também... Você quer conquistar alguma coisa... Tudo que você quer, tipo, não importa, seja proteger alguém, seja dar a vida por alguém, seja fazer alguém feliz, é pra fazer bem a você mesmo. Então, todos os seus desejos, tudo que você quer na sua vida, seja ele altruísta ou egoísta, é ganância, sabe? tipo É um desejo, no final das contas, egoísta. E, tipo, parando pra pensar, assim, tipo, pô, então não é errado você desejar coisas, você querer coisas, cara, é pelo contrário, tipo, isso é uma coisa correta, sabe? Claro, desde que não atrapalhe ninguém, desde que não, não faça mal outras pessoas, mas, de qualquer forma, tipo, ele fala isso, qualquer coisa que você queira, tipo... Desde proteger alguém, um, um amigo, uma pessoa que você ama, até, tipo, dominar o mundo, sei lá, são desejos igualmente, tipo, gananciosos. Cara, falando sobre isso, a
1: gente pode ver é, essa ganância. Existe um, um economista que chama-se Adam Smith, e ele fala que existe uma mão invisível que move o mercado. Essa mão invisível... Olha como eu sou culto! Caraca! Essa mão invisível são nada mais e nada menos do que os seus desejos egoístas transcendendo. Então o que que é? Você não acorda todo dia de manhã para ir trabalhar porque você quer que, o teu, por exemplo, o teu patrão ganhe grana. Você não sai todo dia da tua casa, você acorda todo dia de manhã para você é, se dedicar a alguma coisa porque você, você gosta das pessoas que estão do teu lado ou porque você quer que a, o teu amigo seja próspero. Você faz isso porque você quer prosperar. Então, o teu, o, a tua, a tua, o teu movimento egoísta faz com que aquilo seja movimentado. Então, cada passo que você dá, você movimenta o mercado. Isso é a teoria da mão invisível do Adam Smith. E,
3: realmente, cara. E, assim, não é nem pro mercado, acho que para tudo, cara. Tudo que a gente faz é pensando em nós mesmos. Não, não existe isso. Isso até entra é, em questão com o que eu tinha comentado sobre a verdade no episódio anterior, né, cara? Pô, tudo é um e um é tudo. É essa a ideia, né? E tipo... Mas continuando em relação aos homúnculos, a gente tem também o inveja, que eu também gosto muito. Só antes a gente continuar falando dos homúnculos, é,
1: é bom deixar frisado que cada homúnculo tem um poder especial. Cada homúnculo tem uma individualidade. No caso do Gula, é conseguir comer qualquer coisa. No caso do, do Ganância, é, é tem uma armadura,
0: né?
3: É, tipo, se proteger, né? Tem uma
0: parada do Gula que eu acho muito massa e creepy ao mesmo tempo, que, tipo, ele consegue abrir a caixa torácica dele e, tipo, fazer um pseudo-portal da verdade, tá ligado? Uma porta da verdade. É, verdade. Eu acho muito massa e creepy ao mesmo tempo, cara. Assim, foda.
3: Foi uma tentativa do pai de fazer um portal da verdade, né? Mano, é... Caralho,
1: fiz um paralelo aqui sinistro. O Gula é... A van do Homem-Formiga, tá ligado? <risos> <risos> Mais ou menos isso. é. Uma se for pensar,
3: é parecido. É, tipo, cara, nossa, é aí, né, a gente tá falando dos homúnculos, mas eu acho que até fica meio perdido se a gente não falar dele, né? O homúnculo no... O anão no pote, né, que é o que a galera fala. Que é o principal antagonista dessa história toda, que é o pai, né, cara? Ele tipo, Os homúnculos são o que? São tipo, as partes do pai que ele separou do próprio corpo dele. Que são tipo, os pecados dele. Que são as coisas que transformam ele o mais parecido possível num humano. E ele quis afastar isso dele. Então ele tirou a luxúria dele. Ele tirou a ganância dele. Ele tirou é, a inveja que ele, que ele tinha. Ele tirou tudo. E transformou isso em homúnculos. Né? Tipo, que são servos dele e ele se tornou tipo digamos na, na mente dele o mais próximo de Deus que é o que ele quer se tornar no final e eu acho assim tipo que é uma eu não entendo porque ele separou-se da ganância né mas cara cara quer ser tipo Deus <risos> não sei né cara
1: quão ganancioso você tem que ser para querer ser Deus
3: né maluco
1: vamos fazer uma reflexão brother, uma pessoa com tanto poder velho, com tanto poder eu acho que é facilmente corrompido é muito poder se você tem, consegue construir tanta coisa e, e ninguém consegue te parar mano, tipo, você realmente vira Deus naquele Sim. aspecto.
0: Existe um ditado que fala, pra você realmente conhecer uma pessoa, depois de poder a ela
3: e tipo, olha falando também assim é, porque eu tem os personagens gananciosos e tudo mais que a gente falou, entre eles tem um personagem que eu acho muito bom também, que não é o Múnculo, mas vira um, que é o Link né? Ele vem de Xing, que é um lugar que é o... Cara, podia ser Xing Chong, né? <risos>
2: Ele é Xing Ling!
3: <risos> Nossa! <risos> cara. Caraca! Caraca! Mas enfim...
0: Aí, é loja é Xing Ling, paga nós.
3: É a Ásia do, do mundo de Full Metal E, cara, você já parou pra pensar que seria muito mais fácil pra Hiromu Arakawa, que é a criadora, é, fazer a história de Full Metal passar em Xing ou nesses países asiáticos devido à experiência dela e onde ela mora? E ela não, escolheu, tipo, representar uma Europa. Tipo, é uma coisa bem diferente. É difícil você ver animes nesse sentido, entendeu?
0: Tem um anime também que é muito da hora que é uma miscigenação tremenda, que é aqui no Kyojin, tá ligado? Que, tipo, não é só asiáticos ali, tem, tem várias, tem africano, tem francês, tem um monte de coisa, cara, é muito da hora. É,
3: assim. legal, mano. Mas falando, então, do, do Ling, cara, que, tipo, a ambição do cara é se tornar um imperador. Beleza. Ele quer, tipo... É, chegar assim tipo no, no pai dele que né o pai dele tem vários filhos vários príncipes e ele quer levar a pedra filosofal até o pai dele o pai dele vai que é o imperador né o pai dele vai entregar para ele um, o título de Imperador e ele vai reinar para lá se você parar para pensar quando o Ling se transforma num homúnculo ele vira meio que imortal né, tipo, assim, claro, os homunculos não são imortais, eles falam isso, mas eles vivem por muitos anos, assim, tipo, centenas de anos, sabe? E você vê que, cara, se o Ling, ele vivendo centenas de anos, sendo tipo, imortal praticamente, ele virasse um imperador, você ia ter praticamente um, um deus, cara, ali, porque o... O, império, o imperador, na visão assim, tipo, mais chinesa, mais oriental da coisa, ele era meio que visto como um deus já, um deus encarnado. Então você vê, assim, tipo, uma pessoa imortal num cargo de imperador como era lá em, em Xing, cara, ele ia ser, tipo, praticamente um, adorado como se fosse um deus, cara. Sabe, é esse tipo de coisa que eu imagino, assim.
1: Imagina só, cara, se eu não tô aguentando quatro anos do Bolsonaro... <risos>
0: crítica social foda 2
1: <risos> tocando o barco, vamos falar do inveja um pouquinho? eu nunca soube se o inveja ele era um cara ou se o inveja era uma mina, sabe? É, nunca ficou muito claro pra mim assim a... é
3: porque o traço do mangá e do anime ele disfarça um pouco ele é um personagem mais E eu acho que tem justamente a ver com o poder dele, né?
1: Sim, e o Inveja tem um dos poderes mais zica que, eu, que tem, que é transformar-se em outras pessoas. Mano, é de explodir a cabeça, né? Porque, pô, você não ia estar seguro em lugar nenhum, porque qualquer pessoa poderia ser o teu inimigo. E você nunca ia saber se era, só depois que já tinha dado a zica.
3: É, e a gente, assim, falando do Inveja, a gente quase não falou do Roy Mustang, Nossa. que é o seu gosto no futuro. é.
1: Cara, Roy Mustang, o alquimista das chamas?
3: Esse mesmo aí. Roy Mustang era um cara foda, cara. Porque, assim, ele é um alquimista, assim, ou provavelmente um dos mais experientes que a gente tem, muito voltado pra aquele âmbito egoísta que a gente tava falando, porque ele quer ser o e tudo mais, e todo mundo ali, tipo, tem uma, uma extrema admiração por ele. E, cara, assim, um dos personagens mais badass do anime todo ele coloca um, ele não é ele exatamente, mas ele é meio que conduz o Inveja, tipo, a cometer suicídio, né? Tipo, ele ele queima ele até não sobrar nada. E, cara, aí quando o Inveja ele tá morrendo, né? E aí a gente finalmente descobre assim, tipo, pô, por que que ele é o Inveja, tá ligado? E aí é quando a galera fala que, tipo, ah, no fundo, ele era o Inveja porque ele só queria ser humano. Que era a única coisa que ele não podia ser. Porque ele... Era justamente assim. Tipo, ele tinha o um poder de se transformar em qualquer ser humano. Mas ele não podia ser um humano. Sabe? Ter amigos. De fato.
1: O, o Inveja, ele é um dos mais cruéis. E a gente vê ele é um dos mais sanguinos. Sangnolentos, né? Cara? Mais, é o cara que... Mais sangue no olho ali. Mais raiva de tudo. Eu achei... Assim... É... para mim, o Inveja é... Um...
3: É... Cara, é um, um, um compacto de coisa ruim ali. Sim, mas é a única morte, assim que eu me lembro, que eu senti pena do homúnculo.
1: É porque você consegue é, conhecer a verdadeira forma dele. É. E é simplesmente um nada. Tipo, hum. é uma larva ali nojenta. E, pô, e mesmo assim, cara. Mesmo ele sendo tudo isso que eu falei, podridão total, é, realmente eu também senti pena dele quando ele veio a falecer sobre as chamas do Mustangão.
3: É, na real ele, ele comete suicídio. É cara. isso aí, cara. É o único homúnculo que se mata, velho. Tipo, é bizarro. Tem o. o King Bradley que ele. ele se deixa tipo, ser morto, né? Também, assim, uma coisa. Meio do tipo. E ele, a morte do, do King Bradley também, que é o Ira, né, o Fúria, ele deixa uma mensagem no ar de que, tipo, pô, valeu a pena. Não me arrependo de nada do que eu fiz. Ele fala isso, assim. É tipo, muito frio, né, muito frio. É muito frio e, tipo, cara, uma coisa de, tipo, ah, aproveita a vida, tá ligado? Tipo, não se arrependa de nada, alguma coisa do tipo. Não sei exatamente, assim, mas eu gostei, cara. Tipo, é uma uma, uma cena muito muito épica. E tem também a luxúria, aquela moça garbosa
1: uh, com uma Ouroboros tatuada aqui do ladinho, uh, que todos bonito. os homúnculos têm, tá papai? Tá, papai. Em, <risos>
3: Todo, em algum lugar do corpo.
1: Todos os homúnculos têm, né? Tatuado em alguma parte do corpo. A luxúria eu acho que... Mano, ela ficou meio jogada na história, assim,
0: não teve tanto
1: aprofundamento, então como ela não teve tanto um aprofundamento, passa pra outro.
0: Lado. <risos> Mas se você for ver, cara, é, tipo. Ela é. Ela é meio sádica, né? Tipo, ela. Ela mostra bastante que ela gosta de. de tipo. É... Tapa na cara.
3: É, tapa na cara, amarrar. Uhum. Caraca, ela é masoquista? não lembro dessa
0: cena. É, coisas. tipo, ela é sádica, tá ligado? Ela mostra bastante, tipo, na, na, na luta contra o Roy Mustang, tá ligado? O
3: Roy Mustang intitulado um matador de homúnculo oficial né? é. é top eu... selo Roy Mustang nosso Van
1: Helsing
0: dos homúnculos Mat dos mulúsculos
1: matar homúnculos, ele faz assim ó. É. cara, <risos> já pensou o Roy Mustang olhando no fundo dos seus olhos dizendo é só você fazer assim que eu
0: torro <risos> <risos> muito
3: boa, para com quem,
0: quem que é Thanos perto de Roy Mustang não? O é um, um cara roxo
3: estalos. É um cara roxo que nem
1: mal. Então a gente já falou de alguns homúnculos. É... Mas vamos dar um prosseguimento nessa nossa jornada aí, porque o tempo tá encurtando e a gente não chegou ao ponto que
3: a gente queria. Faltou só um que eu só vou citar: Preguiça. E é isso. Qual que era o preguiça que eu não lembro? O preguiça ele aparece lá na frente, lá em Briggs. Ele tá cavando um túnel, você se lembra? Nossa, a gente esqueceu de outro. Outro muito que a gente devia falar. A Ira. É o... A ira a gente falou, que é o Furra. A, a furra. gente não falou a... do Orgulho. O... Que é o Selim Bradley. O Pride. Pride. Eu gostaria
1: muito que você contasse pro nosso público é, que tá aguentando até aqui. <risos> <risos> Espero que tenha alguém. <risos> Quem é o Pecado do Orgulho,
3: por favor? Cara, o Pecado do Orgulho é o Selim, o nome dele. Ele é o filho do Führer, o King Bradley. É, na história, quando ele aparece, ele, tipo, é só um menininho que é fã do, do Alquimista de Aço. Né? Tipo, ele, ah, eu quero ser um alquimista igual os irmãos Eurik e tudo mais. E aí, tipo, você acha fofinho, não leva muito a sério. Mas depois quando ele, quando aparece o Preguiça na história, que ele desvia o caminho sem querer, ele vai pra, pra cima, né, e, tipo a galera de Briggs pega ele, tem toda aquela treta, né, o bombadão tem toda aquela treta lá, a galera pega tanque de guerra e pá na cara do homúnculo do e aí quando a galera desce lá embaixo pra ver, tipo, o túnel você vê que é o que, tipo, tem um monstro lá e, tipo, é uma, uma sombra estranha que que tipo mata as pessoas e aí só depois quando a Hawkeye lá tipo descobre ele é o o, o filho do do, Führer. do, Führer. do Führer. e aí cara eu acho muito interessante como os personagens de fumeto são inteligentes cara porque ela descobre o plano e ela sabe que o o Celine tá de olho nela o tempo todo mas ela quer falar pro Mustang que ela descobriu então ela começa a falar e tudo mais do. Do. Né, tipo, né? Tá, se encontram os dois no refeitório e eles começam a conversar sobre o, as, as pessoas que eles encontraram, né? Tipo, e tudo mais, assim, tipo, ah, os nossos amigos e tudo mais. E começa a citar vários nomes e aí ele começa a perceber que tá estranho, que ela tá só trocando de nome, assim, tipo, fala de um ah, é, e não sei quem foi, pra, foi pro sul, né? Ah, e o outro foi lá pro leste. E aí ele junta, escreve o nome de todos eles, e é quando ele circula assim, tipo, os nomes de, de cada um, né? Tipo, as iniciais e tal. Forma o nome, é, tipo, a frase, na real. Selim é um homúnculo. E aí ele queima aquele papel e tal e eu fico, tipo, ah, mano, vai... Se fosse eu no lugar do Royer que, ah, que porra que, tá falando pai, mulher? Que porra também eu. Ah mas vamos falar de coisa boa, né? Não, eu, mama, vamos falar de né? vamos
1: vamos tech <risos> Outra coisa que é bem legal também é como o terreno é, interfere na batalha. Quando eles fazem a transmutação, né? O Edward por exemplo, ah, vai transmutar um, uma, uma, uma lança, né, Uma arma e ou vai mexer no chão para que ele possa fugir, vai fazer uma porta cara, o chão fica detonado, tipo, as paredes ficam detonadas, e cada vez que vai ser focado ali, tá do mesmo jeito tá destruído, porque ele mudou o cenário, e pô esse apego nos detalhes é muito massa
3: sim, porque é aquilo que é uma das leis da alquimia, né cara é nada... É, se cria, tudo se transforma, né, essa é uma, uma das leis da física que eles levam pra alquimia também, e tipo, tem outras cenas interessantes também, cara, como, por exemplo, tem a, a luta do Alphons contra o Pride e o e o Kimble, eu, cara, esqueci o nome dele, Kimble, é o Kimble é o nome do, do maluco, que é quando o Alphonse, ele tá preso lá, tipo, com, a, com, aquele, com aquela quimera e a quimera entrega uma pedra filosofal pro Alphonse. E aí o Alphonse desce os aralhos nos dois, é muito boa aquela cena, cara, me arrepia até hoje.
1: Cara, outra coisa que, que, que eu gostei muito, que você se pega pensando, né, foi quando o Alphonse encontrou duas armaduras que nem ele, com selos, né. Com, são, são almas seladas E uma delas era do açougueiro Que era um serial killer pá, E outra era duas almas né uma, duas almas uma, no irmão, capacete, irmão. uma no capacete E outra no dorso Cara, ele começa a falar assim Como é que você sabe que as suas memórias não são inventadas Se o seu irmão é tão brilhante A ponto de conseguir selar uma alma Dentro de uma armadura Quem me disse que as suas memórias são verdadeiras Quem disse que ele não implantou E aí tem desenrolar da história e tal e chega numa parte em que, o, que o, o Alphonse reencontra, é o Edward, e eles estão até na, em Chibal, e um deles fala assim, Olha, eu, eu tenho certeza que você é humano. Ele fala pro Alfonso, eu tenho certeza que você é humano, porque eu tive chorando. Tá ligado? Ele não chora, porque ele não, não tem rosto, ele não tem corpo. Mas o cara fala, eu vi você assim, chorando da forma mais pura. E, mas é muito sinistro, é muito da hora você, você vê que, tipo, mesmo não tendo corpo, o cara consegue demonstrar sentimento melhor que as pessoas que têm corpo e conseguem
3: fazer, mano. Alfonse ô oh, Alphonse, você tem um lugarzinho no céu. Afonsinho. Esse é um dos brilhos de Fullmetal, cara Não tá exatamente nas lutas ou na ação Mas sim nos momentos mais humanos Como, por exemplo, durante a luta do Edward e do Scar A primeira lá, que é na cidade e tudo mais É todo, assim, tipo... O que que fica daquela luta, cara? É, não é o combate, não são os golpes É a cena que, o, que a Windy chega lá e descobre que o Scar que matou os pais dela. E aí ela pega a arma, aponta pro Scar, e o Scar fala, tipo, eu matei seus pais, sim, você tem total direito de atirar em mim e, e se vingar. E aí o, ela tenta, assim, tipo, ela não consegue atirar, e aí, né, o Alfonso desvia o Scar pra longe, e aí o Edward chega, tira os dedos da, da, da arma, tipo, falando, cada dedo que ele tira, ele fala uma coisa boa que ela fez, ele diz, você fez um parto você me deu braços e pernas pra eu poder andar você, e aí vai falando as coisas ele fala, suas mãos não foram feitas pra matar foram feitas pra dar vida e cara, tipo, nossa me arrepiou até hoje, tipo, eu chorei nessa cena cara
0: se você for ver, é muito poético, cara esse anime, tudo que eles falam dá pra fazer uma frase assim
1: tudo, cara o mais, o mais legal de tudo isso, cara, é você ver o crescimento dos personagens Sim. Mano, o amadurecimento que eles apresentam e a forma que é, você consegue é, ver o mundo através dos olhos deles Mano, é, é primoroso, acho que a palavra é essa, é primoroso
3: É tipo o próprio Hohenheim, né cara, que ele começa sendo aquele pai que foi comprar cigarro e você não sabe porquê depois você descobre que, tipo, mano, o cara sacrificou, tipo, praticamente a vida que ele teria com a família. É, tudo pra, tipo, cara, salvar o mundo, sabe? Tipo, ele saiu vagando, assim, tipo, conversando com as almas dentro dele. Porque ele meio que virou um, uma espécie de homúnculo também, mas a gente, né, não sabe muito bem, assim, tipo, a ideia do que ele era. Mas daí ele foi lá, fez um círculo, o círculo na verdade fez a, a transmutaçãozinha lá, e o círculo foi o, a sombra do eclipse é, sobre a mestres, assim, uma parada bem louca, que era para reverter o plano do pai, porque o plano do pai qual é que era? Era é, absorver Deus <risos> ele queria abrir o portão do mundo o portão da verdade, porque todo mundo tem um portão, né, portão da verdade e aí ele queria abrir o portão da verdade do mundo inteiro e aí, quando ele visse Deus, ele iria absorver Deus, né? Tipo, na legenda até, tipo, ele fala, eu comi Deus, <risos> né? Tipo, ele absorveu... Que, que pecado. Que pecado. Ele, tipo, absorveu, sabe? Tipo, ele tem um poder divino agora. Ele é... Tipo, por isso que eu falo. Naquela, tipo, naquelas vezes que eu falei que eu achava que o vilão de, de Fullmetal era o vilão mais poderoso dos animes, é porque naquele momento, naquele pequeno momento só ele realmente virou Deus, ele falou eu vou fazer um sol aqui na minha mão na palma da minha mão, ele faz ele faz um sol na palma da mão dele é absurdo, fala isso pro
2: enter. Goku, cara
3: <risos> cara, o Goku levava uma sova mas o problema é na hora que ele fez, o cara quase não teve tempo de ficar feliz, mano. Na hora já desfizeram o bagulho dele. Eu é. quase, cara, eu tenho que falar que eu quase torci pros homunculos, porque os caras são muito esforçados, cara. Os caras criaram um país. O Amêstruz é, é... Foram os homunculos que criaram, cara.
0: Essa história devia acabar com eles ganhando só pela força de vontade Só que pela eles... força de vontade. É. Você tudo.
3: pode falar que eles são cruéis, que eles são invejosos, que eles são gananciosos, Orgulhosos. mas uma coisa que todo mundo tem que admitir é que os caras são esforçados. Vamos aqui fazer a aspa,
1: então, falando que os homúnculos são mais humanos que muitos humanos que eu conheço por aí.
0: Isso é verdade. É verdade.
3: É, cara, se eles tivessem mais tempo... Ah, não, eles já vivem pra caraca, né?
0: Pô, mas você quer que eles tenham mais tempo? Eles já vivem tanto?
3: Pois é, né? Mas, enfim, cara, eu acho que, tipo, o contato com o humano é que estraga as pessoas, cara. Mas... Meu irmão... Ai, ai, ai.
1: Eu já dizia Thomas Hobbes, irmão. O homem é o lobo do homem. É isso aí. Cara. Mano, eu tô muito filosófico hoje. Todo mundo Mutar, tá, filosófico.
3: né? Cara? E, tipo, então, partindo lá pro finalzinho mesmo do, do anime, depois que eles resolvem todos os problemas, o Alphonse sacrifica a alma dele no final pra devolver o braço do Edward. Mano. Que o Edward sacrificou pra ter a alma dele de volta. Cara. E, cara, só pro Edward poder fazer uma última transmutação e poder lutar contra o. O pai, assim, meio que de igual pra igual E gastar a pedra filosofal dele E, cara, nossa, cara, aquela cena O Edward, ele tá ali Com raiva, ele tá triste, sabe E todo mundo já tá ferrado E aí, tá todo mundo só Vai, cara, vai, tá ligado Tipo, vai, Edward e até você tá lá, mano Você, você também tá, tá na torcida, torcida. É, Mas é a mesma coisa quando o Goku
1: coloca, fala pra galera
3: Põe as mãos pra cima E eu tava a mão pra cima É, cara, mas eu acho que tem uma carga emocional muito grande Você viu aquele personagem sacrificar tanto, cara
1: Cara, é, quando eu tava assistindo O Full Metal, né é, Eu, eu assistir o um clássico E teve uma interrupção Porque a, a, a rede TV parou de passar E eu tive que dar o um jeito Mano, o que eu vi De vídeo do Alphonse recuperando o corpo com as músicas do Ivonecen, esse cara não tá escrito. É, mano, era tipo. Vi vários vídeos e. Uh, <risos> ah, deixa eu falar uma parada que ninguém falou ainda. Mano, a música do Fumeto ou o Brosta. Mano, Brosta na menina, tá ligado? É muito boa. Eu não lembro. Você não lembra disso? Eu não lembro. Pera aí, faz uma pausa, editorzinho. Bota só um pedacinho, só um pouquinho do, do brosta. Que tem o Brothers, que é em inglês, mas tem o, o no idioma que eu assistia lá. Que eu não sei se é russo, não sei o que é. Me Cara. peço perdão ao, ao, ao povo aí, né? Porque eu não realmente não sei que língua é. Mas eu vou pesquisar e falo pra vocês no próximo episódio. Mas a música é muito boa e é essa aqui. Solta pra nós, editor. Que você não concorda que essa música é uma das mais brilhantes que existe nos animes? Eu gosto muito, cara. Eu tenho uma memória muito afetiva com ela. Três letras. Top! <risos> então, a gente já falou dos homúnculos, a gente já falou do, do, um, dos, um pouco dos desfechos, mas eu acho que a galera tinha que dar uma, uma, uma olhada por si própria no anime porque vale muito a pena.
3: É mesmo com tudo que a gente falou aqui, galera, não é nem metade. Do, do que o anime tem a oferecer, cara, e, tipo do que ele pode tipo é, mostrar para vocês uma visão diferente, sabe?
1: O mais legal de tudo é que não é só um anime para você passar o tempo, né? Você, por, geralmente a gente procura um anime para se entreter Ali, além do entretenimento Ele tem uma mensagem E é uma mensagem de muita força de vontade De você correr atrás dos seus objetivos Independente né, dos riscos Que você vai é, correr Durante esse caminho Então, cara, é realmente uma inspiração Eu já falei mais de uma vez que eu tenho uma tatuagem do, do Alfonso Porque eu realmente acredito que O Alfonso, ele simboliza Tudo que, que eu acredito que é de bom Que é uma pessoa que é Devota da família Uma pessoa que é leal aos amigos Uma pessoa que tem princípios E cara, é... Além de tudo isso, o cara ainda mostra uma benevolência, um, um, um não se apegar com as coisas dele, mais sim proporcionar coisas aos outros, cara. Tipo, quando o cara sacrifica a alma pro irmão recuperar o um braço, brother, tipo, por mais que o irmão dele sacrificou né, o braço pra ele poder selar a alma, quando o cara, era a última opção. Se você não desse certo, mano.
3: Então, além de, de tudo isso, o cara é um símbolo de fé. É, isso é verdade, cara. E, tipo, pra você ver assim: no final do anime, eles conseguem o um final feliz que eles queriam, cara, que eles lutaram. Mas eles conseguem com muito sacrifício, cara. E, tipo, o Edward sacrifica a alquimia dele pra, pra, pra trazer o Alfonso de volta. O... Todo mundo, cara, sacrifica alguma coisa. É. E, cara, eu acho muito interessante isso, porque no final de um anime qualquer seria. É, a força física iria sobrepujar qualquer coisa e os personagens iriam, tipo, simplesmente ter um final feliz e pronto. Lá não, cara, você sabe que se tiveram um final feliz, você torceu para aquilo. E quando tem esse final feliz, que eles estão lá, tipo, finalmente é, em paz e vivendo a vida deles sem se preocupar mais com aquele inferno que era aquele país, finalmente. Tipo, você olha e pensa, tá, é, acabou essa história, tipo, não, não tem possibilidade de ir pra lugar nenhum, tipo, esse é o fim, sabe? O final justo, né? E é
0: uma, uma pra vida inteira, né? Porque, tipo, que nem um jovem sábio me disse, pra você ter alguma coisa, você tem que sacrificar algo, né? Então, tipo... Pra você ter uma, um final feliz, pra eles terem um final feliz, ele teve que sacrificar muita coisa. Todos isso, os
3: personagens.
0: Exatamente. Todos e tipo, isso traz uma coisa pra vida da gente, porque se a gente quer um final feliz, a gente tem que sacrificar muita coisa.
1: E é isso aí, presentinho. Eu gostei de ver, cara, mandou a real aí, mandou a cal pra galera. É, a gente deu essa, essa pincelada, aqui é só a ponta do iceberg a história tem muito mais profundidade que isso então a gente realmente espera que vocês tenham gostado do nosso programa é, a gente vai ficando por aqui porque o nosso tempo está curtinho, alguém quer dar um tchauzinho quer falar alguma coisa?
3: cara, deem uma chance a Fumetto é um dos, dos melhores animes que eu já assisti na minha vida Lá Lion colocou ele no top 10 eu colocaria ele no meu top 3 meu top 2 é, talvez top 1, cara que, que se dane, é um dos melhores animes que eu já vi na minha vida, cara, por favor assistam e é isso, tipo, falou
0: e é isso, galerinha, eu também queria mandar um abraço pra todo mundo que tá é, é, escutando a gente e agradecer mesmo a, a força que vocês estão dando tá sendo muito bom, cara e, é, eu tô ficando muito animado com com o que tá, tá por vir aí e é isso abraço, beijo do gordo
1: então é isso, rapaziada Aqui quem fala é o Big Biff, mandando um salve pra geral. Ah, queria lembrar todo mundo, segue a gente no Spotify, no Deezer, em todas as plataformas de podcast. É, segue a gente também lá no nosso Instagram, no nosso Twitter e também no nosso canal do YouTube. Regido por ele, o mestre das obras de arte. Rica, Holanda.
3: É, e não fiquem com raiva quando sair fora do horário, galera Que, tipo, às vezes dá uns rolês lá em casa, internet fal... Mas aí é o seguinte Não se esqueçam também de mandar mensagens pra gente, cara Que a gente tá com falta de mensagem Por isso que a gente não tá lendo, é, né? É, tá, tá escasso, tá Manda escasso Mandar falar
0: assim, ô, cadê? Cadê o episódio lá no YouTube? Eu quero ver, pô, uh, tá maluco?
3: é isso
1: aí, a interação de vocês é o nosso combustível para manter essa máquina de fazer alegria, então é isso rapaziada big beef na voz, um abraço e tchau,
3: tchau, tchau, falou